0: Tarde a tarde,
1: lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Dos colaboradores de Lore de Mola... Dieron a conocer que sí le advirtieron a Carlos Loret de que se estaba violando los derechos humanos de la ciudadana francesa y de Israel Vallarta y de que se estaba cometiendo una grave violación a los derechos de las audiencias al estar engañando en la transmisión. Laura Barranco, colaboradora de Carlos Loret de Mola, ha señalado que 13, en 13 ocasiones le dijo a Loret para ya. Hay muchos, muchas cosas, es un engaño abierto y crudo a los mexicanos y desgraciadamente dejó escuela, porque hay muchos que repiten esta escuela. La impunidad que genera el mentir, el fabricar una realidad en la pantalla televisiva o en la radio con fines de rating es muy grave, porque ahora también lo están haciendo en redes sociales, como lo mencionó el presidente de la República en el caso de eh, este señor que... Finalmente sí recibió una vacuna.
3: Él tiene otras dos causas penales por otros dos delitos de secuestro y por eso es que no se le puede aplicar, se le aplicaría en estos secuestros, pero no en otros dos, en otras dos causas penales que tiene eh, diferentes a esto.
4: No he podido desmentir los videos de su hermano Pío recibiendo dinero clandestino, los contratos de su prima Felipa, los 150 millones a Pigmenio, las casas de Bartlett, las de Imeréndira. ¿Y entonces qué hizo hoy el presidente? Montó una investidura en mi contra por un caso de hace 16 años, del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente. ¿Por qué sucedió esto? Porque al presidente le reclamaron que la aplicación de una vacuna era un montaje uno más de sus montajes. En plena pandemia, una vacuna no aplicada requiere una respuesta oficial para dar tranquilidad a la gente, investigar el caso, explicarlo, tomar las medidas necesarias para que no se repita, si hubo dolo, castigar a quien tenga responsabilidad y listo. Pero no. El presidente López Obrador hizo hoy una representación precisa de lo que es su gobierno. Ante cualquier dificultad, cualquier error o acción indebida, el interés primordial no es responder a la inquietud de sus gobernados, sino buscar desesperadamente a quien culpar. Hacer toda una escenificación para no asumir la responsabilidad de la gestión a su cargo y de Paso, aprovechar para atacar a quien le sea incómodo, en este caso a un periodista que no se ha sometido a lo que el presidente piensa que debe ser el trabajo de la prensa, adularlo y aplaudirle. Yo no tengo nada que ocultar. El montaje de García Luna transmitido por la mayoría de los medios de comunicación en su momento fue...
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Pues Aquí andamos saludándole con mucho gusto Le hemos eh, presentado pues lo que ha sido un asunto muy mediático ¿no? Que quede claro, es un asunto muy mediático eh, Yo no sé qué tanto trascienda a nivel nacional Pero no deja de ser si usted quiere atenernos a aquello del círculo rojo O acerca de la opinocracia o de la comentocracia Y se convierte sin duda alguna en un tema eh, vamos a tratar de ver el asunto en retrospectiva, ¿no? Eh, primero, yo creo que hay que partir de algo que es, me parece estratégico y clave. ¿Ya le saludé? Sí, verdad perdónenme si no lo he hecho, les saludo con mucho gusto, muy buenas tardes, Perdóname. generalmente soy educado, algo me pasó hoy, bueno, muy buenas tardes, espero que haya tenido buen día y estamos en el día eh, 7 de abril. Bueno, ahora sí, ahí le voy. El asunto es que eh, este caso de Florán Cassés es un caso sumamente importante, se hizo importante por muchos motivos, no se hizo importante solo por la intención que hoy le dé el gobierno, ¿no?, el gobierno hoy tiene una intención concreta de, mostra de mostrarlo, no otra vez, tiene una intención concreta de mostrarlo, ¿por qué? Pues bueno, trae, ahorita de eso hablaremos, incluso en la presentación que hicimos, en donde se encuentra por un lado este, la voz de del presidente, por otro lado la voz de el, eh, voce, perdón el, el, el director del sistema público de red y televisión, que es el señor Genaro Villamil, y por otro lado Carlos Loret, pues es lo que está ahí digamos, son tres voces sobre un asunto que se suscitó el 9 de diciembre del 2005 ¿no? si mal no recuerdo viernes, a ver yo le cuento lo que, lo que me tocó ver porque estaba yo al aire, en medios, en otro medio. Y al estar al aire en otro medio, uno sabe si se sube o no se sube. Eh, se sube al barco o no se sube al barco. Yo no me subí, pero sí lo consigné. ¿Por qué razón? Porque no es una nota que fuera en algún sentido que nosotros hubiéramos cubierto. ¿no? Más bien, ahí va un poco la historia. Un reportero de la empresa Televisa... Y de TV Azteca, una reportera les hablan temprano ese día. Bueno, bueno, ¿qué? Obole? Oye, te tengo una gran noticia. Entonces, el reportero, la reportera, llegó primero el reportero, un poco por casualidad. Este, estoy hablando de, de mi querido Pablo Reina. Llega él por casualidad primero, y entonces eh, antes de llegar, ¿qué es lo que hace? A ver, lo digo con respeto, por supuesto, hombre. A ver, ¿usted cree que un reportero de un noticiario matutino en cuanto a que en las mañanas los noticiarios de Televisa, de TV Azteca, en mucho menor medida del 11, lamentablemente, tenían pues la atención del público? Y la tenían también de la mano de que la radio, la radio el sistema de radiodifusión de, del país, acaparaba la atención. ¿no? ¿Por qué razón? Pues la gente está en su coche, va oyendo el radio, no como ahora que hay tantas variantes, pensemos el 2005. Bueno, todo eso que le estoy contando, qué pasó, llega el reportero, y el reportero, perdón que lo diga, no se manda solo. O sea, el reportero tiene una orden de trabajo. Y si le aparece algo muy importante... Pues claro que inmediatamente lo reporta... A los mandos superiores de donde trabaja... Entonces... Eso... Usted dirá... Pasa muy seguido, sí... A ver... Como dirían... Yo tengo una intuición de que puede pasar algo muy interesante... El día de hoy, y entonces voy... O también... Alguien me habla y me dice... Ojo con esto... Vale la pena... Te tengo una gran noticia... Cuando hablo de te tengo una gran noticia estoy diciendo que quien le dice que le tiene una gran noticia es ni más ni menos que uno de los altos mandos de la AFI. ¿Qué vivía el país en el 2005? No lo olvidemos. Una ola de secuestros brutal. Bueno, entonces el gobierno le dice al reportero, el reportero le dice al conductor del noticiario, a la producción del noticiario, y ellos informan al jefe de información de la empresa. No se manda solo el reportero ni la reportera. Digo, cuando digo eso, no lo digo peyorativamente. Pues es un trabajo de equipo y hay una política de carácter comunicativo, editorial de la empresa. ¿no? Y además, aquí viene la otra variable. Las empresas tipo Televisa y TV Azteca, a lo largo de su historia han crecido y se han desarrollado a través de una relación de convivencia, de relación de conveniencia, relación de complicidad y de intereses comunes. Entonces, una noticia de esta naturaleza forma parte de un todo que a lo largo de mucho tiempo se ha dado. El reportero lo que hace es hacer su chamba, como lo hacía antes, muy bien todas las mañanas en el noticiario matutino de Televisa. Y la reportera de TV Azteca tarda por una circunstancia ajena a ella a llegar, pero llega. Entonces, ya que llegaron los dos, se echan a dar el teatro. Y cuando digo eso, no eran los únicos que llegaron. Hay una imprecisión. Televisa no fue la única empresa que difundió esto. Fueron varios medios de comunicación que lo hicieron. Y a lo largo del día repitieron la información again and again and again, como dirán en la película del gladiador, ¿no? Una y otra y otra y otra vez, ponderando lo que habían hecho. Vean nada más, la exclusiva que tenemos, y todos sabíamos que alguien había filtrado y alguien los había colocado. Todo esto fue lo que pasó. Las cosas se, se ponen turbias por diferentes razones. Una muy importante. No hay suficientes elementos para tener claridad de que estas dos personas, más personas detenidas, Israel Vallarta, la propia Florán casés hubieran sido los secuestradores. En un principio, las personas que fueron secuestradas dijeron, no, dicen yo no fui, no, yo no fui, no, no, esa persona no es. Y luego empezaron hasta encontrarle el tono francés a la señora Florán Casés. Claro, hablaba oui, oui, Y fueron todo, todo fue un conjunto de invenciones confusísimas. Fueron, fueron o no fueron ellos, sinceramente se lo digo, se valen los jitomatazos, no lo sé. Porque nunca lo pudimos saber, porque nunca se desarrolló el debido proceso. Es decir, se violaron sus derechos los intimidaron, los torturaron para declarar. Entonces, si ellos declararon y lo que declararon es cierto o no, pasa a segundo plano. La forma en que lo hicieron no era el mecanismo para hacerlo. Así de fácil en el marco del derecho. Todo de por sí ya está rudo en ese momento. Y se pone más rudo cuando un señor que se llama Nicolás Sarkozy, presidente de Francia, dice... Óiganme, ¿qué pasa allí en México? ¿Qué pasa con una ciudadana francesa? Que está detenida y entonces empieza a crecer en Francia la idea de que la señora Florence Cassés ha sido detenida injustamente, porque además se crea muy buena prensa para ello. Entonces. ¿Fue culpable o no? ¿Era responsable o no? No lo sabemos, pero la señora sí sabemos que le estaban desarrollando un proceso fuera, no era el debido proceso que tenía que cualquier persona que es acusada de ser que, eh, pueda ser detenida. Todo eso, la vida sigue, ¿no? El reportero, todo el mundo dice que fregoneres. Se les olvida la de TV Azteca, que también hizo un trabajo, pues lo que ya creyó, y todas las estaciones de radio y los periódicos que lo publicaron. Ahí es donde hay una enorme imprecisión esta mañana. No fue Televisa solamente. Ahí le voy. El gran asunto es que parten como si solo Televisa fuera la gran cómplice, la gran, el gran brazo informativo de los gobiernos. Por supuesto que va a mano el Canal 2, por Dios, recuerde usted en, en el 2005 ahí, desde ahí se hacía y se deshacía acuérdese el noticiero 24 horas luego acabó siendo democrático pero recuerde nada más lo que pasaba ahí, bueno, todo eso que le cuento, crea un conjunto de circunstancias en donde Florán Cacés se empieza a defender y se defiende bien entonces se defiende tiene abogados y de repente surge la idea de que ya había sido detenida ella y Israel Vallarta, su presunta pareja, un día antes. Pero que para que los medios tuvieran la exclusiva, se los vamos a poner de pechito en el noticiero de la mañana a las seis y media, siete, para que le echen ganas, ¿no? Y entonces lo ponen. ¿Sabían los reporteros y las reporteras que esto estaba pasando? Sinceramente no lo sé. No sé si las reporteras y los reporteros lo sabían. Lo que sí sé es que ellos estaban ahí haciendo su chamba. Haciendo su chamba como lo hacían diario. ¿eh? Porque no era la primera vez que alguien les daba información desde el gobierno para que desde el gobierno se informara, se ponderara, le echaran porras al gobierno, mientras por otra parte yo tengo la exclusiva. Ese fue el, el, el parámetro de las cosas. Un día, en un programa de Denise Merker, está hablando con el detenido de Nueva York. Y el detenido de Nueva York balbucea, porque balbuceaba, ¿eh? No es mentira. Genaro García Luna. Este Yo platicé con él y como que de repente no entendía lo que decía. Bueno, y el señor le dice, no, oiga, que no sé qué. Y dice, de repente vamos a tener aquí una llamada. Perdóname, ¿eso estaba preparado o no? No lo sé. Y entonces le pregunta, dice aquí la señora Florán Casés, señor Genaro García Luna, que eso fue una recreación. Y entonces, ¿se da la recreación? ¿Se da o no? Es lo que preguntan. Y resulta que sí. Y entonces, Genaro García Luna, el detenido de Nueva York, ¿sabe qué dice? Es que no lo pidieron los periodistas. Con todo respeto, no. Ah, ya sabe, ¿no? No, por favor. ¿Desde cuándo un periodista le puede pedir a la AFI que recreen una escena de un detenido rompiendo los derechos que tienen, aunque lo duden, los detenidos hayan sido secuestradores o no? Y sobre todo respetando el debido proceso. ¿Y desde cuándo un señor Luis Cárdenas Palomino puede interrogar en vivo comillas, a los detenidos e incluso intimidarlos y en algún sentido psicológicamente torturarlos? Todo eso fue el parámetro de lo que pasó. Entonces, ¿qué fue lo que vino a suceder? Que no le quedó de otra a Genaro García Luna que decir, sí, es una recreación. Pero no lo que pidieron los periodistas. Lo que yo hubiera querido ver ese día es que le dijera, oiga, señor, ¿y quién tomó la decisión para permitir que se hiciera una recreación? ¿Dónde están los derechos? ¿Dónde están ustedes? ¿Por qué actuaron fuera de la ley? Y ahora resulta que le hacen caso a un reportero que cubre una fuente todos los días en la mañana y a una reportera que cubre todos los días la fuente en la mañana. Ahora resulta que los reporteros, ni más ni menos, que pueden tirarle línea a la AFI. Bueno, eso nunca se lo preguntaron. Al final lo que pasó fue lo que todos conocemos. Se dio la votación al final, Olga Sánchez Cordero votó como fue la última que votó, pero por favor, con el enorme cariño que le tengo, y se lo digo sinceramente, con Olga Sánchez Cordero, Olga Sánchez Cordero fue uno de los votos, no fue el único voto, no, su voto no decidió, decidieron cuatro votos, y ella fue uno de esos cuatro votos. Entonces, que le tocó en la, en, a la hora del, de la votación ser la última, pues fue la última y pudo haber tenido presiones o no, pero decidió acorde con su conciencia, como los otros tres habían decidido acorde con su conciencia. Bueno, todo eso fue lo que pasó. Pero déjeme plantearle asuntos que no perdamos de vista. Todo esto tiene que ver con la histórica relación de complicidad y conveniencia que hay entre la televisión y que hubo entre la televisión yo veo algunos cambios solamente en que hubo entre la televisión y ni más ni menos que el gobierno así de fácil ¿no? espéreme ¿por qué le llamaron al reportero? Pues porque es un, porque era un, eh, aquella mañana? una gran noticia ¿por qué le llamaron a la reportera de TV Azteca? Porque, pues porque era un modus operandi yo te hablo me haces quedar bien y yo te doy la exclusiva ¿Y por qué se regodió el noticiero de la mañana de Televisa y de TV Azteca? ¿Por qué se regodió a lo largo de todo el día Televisa y TV Azteca? ¿Por qué se regodiaron los medios de comunicación y la prensa escrita? Pues bueno, pues porque tenían una nota en medio de una crisis brutal de una ola de secuestros. Todo el mundo recuerda eso. Y recuerdan particularmente, lo digo, eh, a Loré de Mola, que era el conductor. Pero ¿por qué no recuerdan lo de Rubén Omar Romano? ...cuando secuestraron... ...y mire que yo he platicado con Rubén del asunto... ...a Rubén Omar Romano lo secuestraron... ...un poco por casualidad... ...iban a secuestrar... ...según los secuestradores... ...a otro jugador... ...pero se confundieron... ...y se llevaron a Rubén lamentablemente... ...para Rubén fue un golpe fuertísimo... ...y resulta que Rubén Omar Romano... ...por fortuna es liberado... ...y es liberado... ...y uno dice... ...¿y, y, y por qué no, no lo muestran, no lo muestran? ...lo voy a decir porque estaban esperando la llegada del principal conductor de TV Azteca para que lo entrevistara en vivo como si en ese momento estuviera siendo liberado ¿quién se los va a creer hombre? por Dios pero así fue hubiera sido bueno que lo recordaran a detalle el día de hoy eso también entonces todo esto que le cuento es fue un modus operandi de mucho tiempo en nuestro país lo sigue siendo o no como dice hoy el presidente ¿no? eso ya no va a pasar yo no sé yo no sé si valga la pena responder de la manera en que respondieron, como ante un asunto tan concreto de lo que pudo ser, como lo dije desde el principio, un error humano en la aplicación de una vacuna. Yo no veo complota ahí, ¿eh? Lo ya Sober Robledo, el director del IMSS, lo dijo, lo insinuó la propia jefa de gobierno. El politécnico claramente establecido lo que pasó. Fue un error humano. ¿Qué quiere decir? Que no le pusieron el liquidito a la persona que estaban vacunando y se nos olvida. Luego se lo pusieron, ¿eh? O sea, no, no, no se fue a su casa diciendo ya estoy vacunado. No, no, todo el mundo se dio cuenta, la familia, oiga, y se la pusieron al señor otra vez. Se llevó dos piquetitos, pero uno fue de de veras. Bueno, esto se lo planteo porque la gran pregunta es, pues la verdad, la verdad, si vale enfocar las baterías como las están enfocando para así poner en la mira a un periodista y a una empresa de medios, yo no sé yo lo único que sí le digo es que si el gobierno este gobierno no quiere hacer ningún tipo de puestas en escena está en la oportunidad de su vida de hacerlo porque cambiaría mucho las cosas pero para ello tiene que cambiar su relación con los medios ¿qué tanto ha cambiado la relación del gobierno con la televisión con las televisoras? Es pregunta. ¿Habrá cambiado mucho o no? Porque se vive bajo una muy interesante civilidad. Pero también uno se pregunta qué fue lo que ha pasado con aquello de la mafia del poder que ahora son integrantes del Consejo Asesor. Entonces, hay preguntas que están encima de nosotros. Hay hechos que a mí me parece sumamente importante traerlos a, a cuento y no olvidarlos. Muchos, eh, hay muchos casos, incluso los que uno está involucrado. Pero lo que me parece relevante es preguntarnos por qué los ponemos en la mesa. Los ponemos en la mesa para tratar de descifrarlos, de hacer justicia o para señalar, atacar o dirigir las baterías en contra de alguien. Si de eso se trata, cualquier hecho puede venirse nos encima. Si no se trata de eso, si de lo que se trata es ir hasta el final, el punto de partida inicial hubiera sido el tema de la justicia con Israel Vallarta y no el tema de la justicia con Israel Vallarta a través de una pregunta concreta que tenía que ver con el tema. La exposición misma era evidenciar a alguien que reconoció en su momento que se equivocó, que no dudo que sea quien sea y todo lo que digan de él, pero lo que me quiero referir es que son muchas las variables que intervienen. Y la más importante y la que más nos debe de enseñar hoy lo sucedido con florán Cacés, con Rubén Omar Romano y con muchas otras cosas que se dieron es cambiar de tajo la relación de complicidad y de intereses comunes entre, de no ser un interés común, que es la nación, la verdad que se lo digo no demagógicamente, cambiar eso de tajo para que las cosas sean diferentes. Y eso sí sería ese gran paso. Me pregunto, y le pregunto al gobierno, ¿el gobierno ya cambió esa relación o no la ha cambiado? no ¿O ya cambió la relación, pero ahora la tiene con otros? Esa es la pregunta. Y yo creo que si lo ha logrado cambiar, el paso que está dando el gobierno es un paso histórico. Pero si nada más anda cambiando... Uh, las circunstancias, las coyunturas y los momentos, sino al fondo, tarde que temprano, no habrá una puesta en escena, pero habrá una complicidad de la cual tarde que temprano podríamos acabar arrepintiéndonos todos. Está difícil, está difícil. ¿eh? El caso de Florán Casés a mí me parece profundamente emblemático. Bueno, le diría, alcanzó estar yo creo que la relación México-Francia en sus niveles diplomáticos este, más riesgosos de siglos, de décadas rectifico. es Fue importantísimo, ¿no? Fíjese, había algo que era interesantísimo. Íbamos a tener el año de México en Francia. La gran cantidad de actividades sociales, culturales, incluso incluso, ¿eh? iba a jugar México-Francia en el Azteca, me imagínase Francia con todos los blasones, blasones que tiene Se tuvo que suspender No hubo más Ahí se quedó el asunto Y entre dos razones que no se nos olvide Los caprichos de un hombre que se llama Nicolás Sarkozy Hoy perseguido por la justicia francesa Y los caprichos y ya sabe la mecha corta De un señor que se llama Felipe Calderón Las cosas no pasaron a mayores... Por muchas razones. La gran pregunta es, ¿vivimos eso? ¿Lo tuvimos entre nosotros? ¿Aprendimos o no? El primer gran aprendizaje tiene nombre y apellido. Y eso es ni más ni menos que cuestionarnos la relación de los medios con el poder político. Sé que el poder político muchas veces es el que dio la creación, gestó la creación de los medios, sobre todo de Teleicentro. Pero estamos en tiempos en donde estas cosas pueden adquirir nuevas dimensiones de convivencia que no de complicidad. Bueno, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
5: Más ni menos que el grupo británico Guam. Qué, qué éxito tuvo este, ¿no? Era ver, popero. ¿Sí? A ver, señor, usted que sí le sabe. Popero, ¿verdad? ¿eh? Popero. Estaba formado por el señor George Michael y Andrew Ditley. Se presentaba en China. Fíjese este grupo. Convirtiéndose en el primer grupo musical en hacer concierto en ese país. Wake me up before you go, go. O sea, despiértame cuando. Ah, ya, ya, ya has dicho que te vas tal cual bueno este es el grupo Guam esto fue el 7 de abril de 1985 es la voz realmente muy identificada del señor George Michael
1: Solórzano el referente informativo
5: este, muchos comentarios en las redes y en todos lados sobre todo este caso de florán Cassez, lo que se empieza a convertir en el caso Latinus, eh, y bueno, mire, si hubiera cualquier irregularidad de este grupo, de este grupo de medio, de este medio de comunicación, pues este, que se investigue, pero si se les va a investigar para, para intimidarlos, pues este, digo, pues ellos sabrán cómo defender, supongo, porque tendrán la razón de su parte. Pero pero ese asunto ahí está, ¿eh? no se puede perder de vista lo que puede crecer un tema como este. Eh, ya habló el presidente, ya habló General Villamil, ya habló la secretaria de Gobernación sobre el caso. ¿sí? El presidente General Villamil hablaron del tema del manejo de medios, por decirlo de alguna manera. La, secre la secretaria de Gobernación habló sobre el caso, porque recuerde que ya votó también el día que se le liberó a... La señora Florence Cacés y ya habló Loret de Mola. Que este eh, yo no sé si pueda concentrarse tanto la atención de la sociedad en un asunto como este. No sé, teniendo tantas cosas pendientes, ¿no? Tantas, tantas cosas pendientes. Pero bueno, vamos a ver mañana el presidente si, si en la mañanera, que ya se vio que es así el centro de atención de la sociedad si mañana ya dirige hacia otro lado su batería o sigue con esto. pues Es un asunto que ahora sí que solamente ellos saben. Vámonos a las 16.35 en la hora del centro. Pues fíjese que Washington vincula al cártel Jalisco al atentado contra el señor Omar García Harfuch y el asesinato de Aristóteles Sandoval. Es este, de acá medio se había dicho pero no era así como, claro, ya tenemos elementos, pero Estados Unidos, Washington dijo, por ahí va, y ni vuelta le den. El maestro Ramón Celaya Gamboa está con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, maestro Ramón? ¿Cómo te ha ido?
6: Muy bien, Javier, muchas gracias, muy buenas
5: tardes. Pues bueno, venga de ahí. Te preguntaría, ¿cómo interpretar que desde Washington nos digan por dónde van las cosas? ¿Cómo todo eso? ¿Cómo la ves?
6: Claro, Javier. Bueno, primero, pues es lamentable que eh, autoridades extranjeras estén haciendo el trabajo que nos correspondería hacer eh, a nosotros. Eso hay que decirlo muy claro, porque evidentemente están reflejando el fracaso del sistema de justicia en México. Uh -huh. Pero este caso no es nuevo, Javier. Desde el 2016, la OFAC, que es una oficina que se encarga de congelar los bienes a, a personas y empresas extranjeras, que es del gobierno americano, dio a conocer una primera lista de sancionados relacionados con el cártel de Jalisco de una lista de 16 personas inicial la autoridad mexicana pudo relacionar a más de 70 personas y empresas relacionadas con, con empresas del cártel de Jalisco que en ese entonces, en el 2016 encabezaban los hermanos González Valencia en un caso conocido como los Quinis entonces hemos visto que desde aquella época el departamento de justicia ha continuado las investigaciones sobre el cártel, ha llevado a la corte a diferentes miembros del cártel. Actualmente, el, el hijo del Mencho, que el, alias Menchito, fue extraditado. Su hija del Mencho, que fue detenida en Estados Unidos, ya se declaró culpable, ya está detenida. Y entonces, vemos toda una investigación, toda una acción contundente del gobierno americano para investigar a esta organización criminal. ¿Y qué es lo lamentable aquí, Javier? que no vemos una acción de parte del gobierno mexicano. Si bien hay correspondencia, hay coordinación entre ambos gobiernos, pero pareciera que ellos están haciendo nuestro trabajo, lo que nos tocaría hacer a nosotros. Y eso es muy lamentable, hay que decirlo muy claramente.
5: A ver, este, las investigaciones que ha hecho nuestro país al respecto, eh, ¿qué tipo de pistas podrían dar y, digamos, más allá de que se menciona que fue el cártel Jalisco Nueva Generación, pero se menciona como, como un asunto más intuitivo que investigativo.
6: Claro, de hecho, bueno, ha generado muchas suspicacias iniciales. Eh, en el caso del atentado a García Jarduj, él mismo señaló eh, como autores de, del atentado al cártel de Jalisco. Unos cuantos segundos después del ataque, un minuto aproximadamente, eh, ya los había señalado. Eh, en el caso del gobernador Aristóteles Sandoval, como bien lo menciona, eh, lo que se tiene es la percepción de que fue el cártel de Jalisco quien perpetró el homicidio, porque Puerto Vallarta históricamente ha sido el bastión del cártel de Jalisco, está dominado. Pero todas estas percepciones, todas estas aseveraciones, no están respaldados en una investigación ministerial que la, la Fiscalía de Delincuencia Organizada debería de tener entonces no vemos que estén abocados a, a hacer una investigación formal porque si bien vemos este golpe por así llamarlo del gobierno de Estados Unidos pues no vemos aquí algo que se traduzca en la desarticulación del cártel en la detención del mencho sigue sí, operando el cártel de Jalisco pareciera que estos estas investigaciones de carácter financiero los debilita, pero en realidad no afecta la capacidad operativa del cártel y siguen operando de manera libre. Lo vimos cómo se pasean por distintas entidades del país y recientemente tomaron Aguililla en Michoacán y, y este y en Buenavista Tomatlán y en otros, tipos de, en otros poblados de, de Michoacán han estado haciendo incursiones. Entonces, no se está traduciendo en un debilitamiento de la organización, eh, en, en, en destruirla, porque en realidad únicamente se debilitan las finanzas, pero no se ataca la parte operativa.
5: Uh -huh. A ver, eh, déjame preguntarte, Maestro Ramón, eh, digamos, ¿de dónde procedería, pregunto, eh, la información que tiene eh, el Departamento de Estado la oficina de, Centro de control de activos extranjeros eh, del Departamento del Tesoro. ¿De dónde procede su información? ¿Cómo la cómo se allegan a ella? ¿Y qué papel jugamos nosotros en ese proceso? Y esto rompería lo que el presidente dijo o no dijo nada hoy porque a veces que eran otros los temas. Este no dijo nada respecto a pues se siguen metiendo en el país y siguen teniendo información en el país muchas veces mejor que la que tenemos nosotros.
6: Sí, claro, ese tipo de, de agencias extranjeras, bueno, tienen toda una red de informantes en México de donde se llega información, pero en este caso concreto es muy interesante porque la UIF, eh, después de que se estableció la coordinación con las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de Jalisco, la UIF congeló varias cuentas bancarias de los sujetos relacionados a estos atentados, Carlos Andrés Rivera, alias La Firma, Javier Gudiño, alias La Gallina, y otro sujeto, Alejandro Chacón, que encabeza una agencia de viajes. de viajes. Pero entonces, es primeramente, inicialmente, la WIF la que tiene la información, la que congela estas cuentas bancarias, y unos cuantos días después, OFAC, la agencia norteamericana, es la que saca esta información. Pero es importante, porque en la red de vínculos que presentó eh, en su investigación que hizo pública ante los medios de comunicación, incluso retomaron este, imágenes de medios de comunicación mexicanos sobre el armamento asegurado para sustentar el dicho de que están relacionados con estos dos atentados. Pero entonces, básicamente, la información proviene de nosotros mismos proviene de, de las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de Jalisco, quienes son los que han tenido la investigación de primera mano en el caso de estos dos este, atentados.
5: Oye, a ver, ante una información de esta naturaleza, yo supongo que se cruzó ya con la autoridad mexicana.
6: Ya, por supuesto, bueno. porque evidentemente eh, el cártel de Jalisco tiene sus redes financieras en Estados Unidos, operadores este funcionando de, 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 en aquel país y por supuesto que ya han establecido toda una un cruce de información pues para validarla sí. uh -huh.
5: bueno ahora el siguiente paso de que debiera llevar efecto la autoridad mexicana cuál sería partiendo de, de algo que, que es importante, es decir, ya dio un paso, que eso no se puede soslayar, ya dio el paso primero y concreto que tiene que ver con el control de las cuentas, ¿no?
6: Claro, esa es una de las de, de las variables de que toda estrategia contra la criminalidad tiene que tener el debilitamiento de la parte financiera. Sin embargo, las otras dos variantes que tiene que ser la investigación de carácter ministerial, pues para llegarse de todos los medios de, de pruebas suficientes, Ajá. para sustentar una acusación ante los tribunales mexicanos, eso no se está haciendo. Y lo más importante, si no se ataca de frente y de manera contundente la estructura operativa, Vamos a seguir viendo los actos que de despliegue de fuerza que el cártel de Jalisco está haciendo en muchas partes del país. Sí. Michoacán está asolado por el cártel de Jalisco y la autoridad federal no hace nada para contener estas incursiones. Entonces, esas son las dos variables que el gobierno debería estar atendiendo y que no está, y que no lo está haciendo.
5: Sí. A ver, te planteo ahí mismo, este eh, maestro, eh, la, la, lo, lo que hemos visto en los últimos días, eh, no solamente esta información que se ha dado a conocer de allá del de Departamento del Tesoro, estos desplantes, como bien dices... ¿Qué hacer ante ellos? Están pasando enfrente, además con un equipo que, por lo menos en apariencia, parece un equipo militar de muy buen nivel o de, o de ataque de muy buen nivel o de defensa, como se quiera ver. Los ciudadanos lo ven pasar por fuera de sus casas. ¿Qué, qué? Y Bueno, y ya te has de imaginar, si si no si no compartes sus perspectivas y puntos de vista, te has de imaginar cómo puede venirse las cosas, ¿no?
7: Por supuesto,
6: y, y este tipo de actos que suceden, pues son, son eh, reprobables por parte de que la autoridad no haga nada sabiendo dónde están, pudiendo hacer un despliegue de fuerzas en estas localidades focalizadas, porque tampoco es que se pasean por todo el país, son comunidades muy específicas donde ellos quieren controlar en el estado de Jalisco, en el estado de Michoacán, eh, en la región de los Altos de Jalisco, donde tienen mucha presencia cada de desaparecer una familia completa en sí, esta sí, región, sí,
5: sí.
6: que es el bastión del cártel de Jalisco uh -huh. entonces, pues pues los ciudadanos ya se sienten totalmente en un estado de indefensión tienen miedo, incluso de denunciar, de salir, porque se pasean libremente, y la verdad es que independientemente de lo que tendría que hacer la autoridad, esto tendría que ser una llamada atención de atención pues, de carácter vergonzoso para la autoridad que no está haciendo su tarea de proteger a los ciudadanos porque a la, a, 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 al, al final del día todo gobierno democrático todo sistema político tiene una finalidad y es la preservación del orden social pero si no protegen a, su, a sus ciudadanos no van a, a, a poder conservar este orden social y la gobernabilidad se va a perder entonces vamos a tener a, a narcotraficantes como candidatos o a narcotraficantes imponiendo a candidatos Ajá. o decidiendo quién sí va o quién no va a un proceso electoral. Y entonces después tenemos que encontrar respuestas en el INE, encontrar respuestas en otros ámbitos que no corresponden, el por qué el crimen vota en las elecciones. Entonces sí tendría que ser una llamada de atención muy crítica para el gobierno y ponerles un alto, porque esto no puede continuar así.
5: Sí. Sí, eso sí, sin, sin más. Eh, no no hay eh, indicio de que esté bajando la eh, la presencia del cártel, ¿verdad? Más bien hay indicios de que está creciendo.
6: Sí, este, se está fortaleciendo a sí. cada momento, eh, sigue haciendo despliegue de fuerza y no se ha logrado ni siquiera la contención, la desarticulación sería una segunda etapa, un etapa, segundo momento, pero, pero tendríamos esa, que empezar la contención
5: y nos sí, claro. Este, no hay manera de agarrar al Mencho, perdón, no hay manera de agarrar al Mencho, sí hay manera pero estamos lejos, con el trabajo
6: que se ha desplegado hasta el día de hoy estamos todavía muy lejos de, de, de poder hablar de, de una detención en el corto plazo es más, yo me atrevería a decir que en este
5: sexenio no va a ser. Ah, caray, de plano, Ramón?
6: Sí, porque eh, para poder llegar a la detención de un capo de este nivel, como en el caso del Chapo Guzmán, se tienen que ir completando ciertas etapas. Como en el caso del Chapo Guzmán, primero se desarticuló varios de sus grupos operativos, de sus células de sicarios que ellos les llaman de fuerzas especiales, que son su primer círculo cercano y lo protegen. En el caso del Mencho, ni siquiera hemos llegado a atacar esta estructura. Entonces, estamos todavía muy lejos. Estamos todavía un par de años. Por eso me atrevo a decir que no. ¿No, no lo es ves en este sexenio? Sí, en este sexenio no lo veo.
5: Eh, ¿Ves a otro cártel que esté en el mediano plazo ante la eventualidad o ante la posibilidad, mejor, de poder eh, pelear eh, los territorios con el eh, cártel Jalisco Nueva Generación?
6: Pues. Mira, mira, Javier, el único cártel hoy en día que tiene esa capacidad para enfrentarse al cártel de Jalisco es el cártel de Sinaloa. Sí. Nos ha demostrado tener un gran poder de fuego, una gran capacidad de movilización de varias células de sicarios que incluso son antagónicos entre ellos, pero cuando se trata de alinear posturas e ideologías con el cártel de Sinaloa lo hacen. Sí. eso fue lo que pasó en el Culiacanazo. Uh -huh. Entonces, tienen una capacidad increíble de movilización y de fuego. También lo vimos con el armamento pesado que desplegaron. Pero es la única, la única organización. Fuera de ahí, el cártel del noreste, el lo que queda del cártel del Golfo, lo que queda de los Zetas, se han convertido organizaciones criminales más locales con una presencia netamente local en sus en su entidad federativa en la que operen, a diferencia de estos dos grandes cárteles que controlan, pues entre los dos controlan prácticamente sí, la totalidad sí. del territorio nacional.
5: Sí, claro, claro. O sea, en suma, para, para plantearlo de manera clara, Ramón, el, lo más importante es que se vayan teniendo un control pleno de eh, muchas de las cuentas, segundo tener eh, poco a poco cada vez más elementos para asegurar que el cártel Jalisco de Nueva Generación estuvo detrás del atentado Omar García Harfus y el asesinato de Aristóteles Sandoval, pero mucho más allá no hay respecto a te poder tener un... este atemperar la fuerza del cártel.
6: Exactamente, porque si no empezamos... Atacar esa variable Ajá. Todos los demás esfuerzos Sí van a contar, por supuesto Sí van a tener un efecto Pero no el efecto que buscamos Que es la desarticulación a largo plazo del cárter
5: Sí, sí, sí Bueno, te mando un gran saludo Maestro Ramón Celaya Gamboa Muchas gracias que estuviste con nosotros
6: Muchas gracias Javier Y un saludo al auditorio
5: Gracias, caramba, caramba Ya ahí vio usted por dónde van las cosas Esta es una información que se dio a conocer, que esto es mucho, muy importante, eh, por parte del, de, del, la, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros. Es la llamada OFAC, por sus siglas en inglés. Lo importante de lo que le estoy contando este, es ni más ni menos que el hecho de que... Eh, bueno, México ya había hecho su parte, ¿eh? no lo perdamos de vista. México ya había congelado las cuentas de cuatro o cinco... Eh, este, eh, integrantes del cártel que habrían sido quienes perpetraron el, el la labor intelectual como se le llama, ¿no? los que lo diseñaron los que echaron a andar y fueron otros los que lo operaron la labor en contra de Omar García Harfuch que fue un atentado brutal, salió vivo de milagro la verdad y del que no salió vivo el señor Aristóteles Sandoval, quien era gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval dos o tres veces, platicando con él, platicábamos de diferentes cosas en las ferias de libro, etcétera Me decía, le digo, oye, y ahora que acabes, pues, ¿qué? ¿Vas a dormir tranquilo? Yo creo que ahora que acabe voy a dormir menos tranquilo. Dice, porque estoy más expuesto. Y a ver si no pasa algo. Ya llevo demasiadas, este... Llevo demasiadas eh, amenazas. Y uno nunca sabe cuándo se van a cumplir y cuándo, ¿no? Bueno, 16.51 es la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: ¿Dónde andas, Daniel Magaña? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues nos ubicamos en pues la zona del eh, tribunal, del que se ubica en la zona del eje tres oriente, la zona de la avenida Cafetales, la, el tramo de la avenida también Carlota Armero. Fíjate que pues esta mañana, eh, pues eh, Mario Delgado, el presidente del Movimiento Regeneración Nacional, y el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, pues realizaron una caravana, acompañados de simpatizantes pues de, de las instalaciones allá de, de Totlánpan y Periférico, donde se ubica el Instituto Nacional Electoral, aquí a la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sur de, de la ciudad, fíjate que con la finalidad de fortalecer pues la protesta pues eh, el eh, de después de que se le retirara la candidatura a la gobernatura del estado de Guerrero, pues Salgado Macedonio, y el dirigente de Morena permanecieron pues afuera de las instalaciones del Trife, en donde realizaron un meeting, pues hubo pues música y pues muchos de los simpatizantes arribaron hacia esta zona, no se cerró el tránsito vehicular en la mayor parte del día eh, pues a esto se sumaron también partidarios del estado de Michoacán eh, pues precisamente el aspirante de Morena al gobierno de Michoacán, Raúl Morón, pues también se integró pasado el mediodía este plantón frente al trife, ellos comentaban que se iban a quedar prácticamente hasta que no hubiera pues alguna pues, resolución por parte pues de, de, de los magistrados en cuanto a este caso, sin embargo, bueno pues poco antes de las tres de la tarde pues entonaron eh, pues el himno nacional y pues abordaron algunas camionetas para retirarse de esta zona, pero bueno, pues eh, trascendió que pues las autoras electorales pues esperaban que este proyecto de sentencia se presentara y se votara pues no necesariamente pues el día de hoy, incluso el magistrado pues Reyes Rodríguez Mondragón pues será el encargado de elaborar el proyecto de sentencia pues para votar en el pleno de la sala superior no estaba eh, para el dictamen del día de hoy por lo que bueno pues se retiraron, pero fíjate que poco antes de retirarse pues se registró pues eh, un zafarrancho también algunos integrantes del partido Morena del estado de México, concretamente de Chalco pues llegaron a confrontar a Mario Delgado, no pasó a mayores pero se tuvo que cerrar el tránsito vehicular para pues, dirimir las diferencias por candidaturas en el Estado de México, y pues así es como concluyó eh, Javier este mitin aquí afuera del de trife, ahorita ya el tránsito vehicular sin complicaciones, se retiraron, pero bueno pues continúa, pero continúa este incógnito en cuanto a pues el dictamen que en los próximos días pues emitirá el trife, y bueno pues vamos a estar pendientes. Ese es el reporte, muy buena tarde. Saludos,
5: gracias Daniel. Sí, no las trae todas consigo el presidente de Morena, eh. La verdad es que no las trae todas consigo. No, no pienso solo en porfirio Muñoz Ledo, eh, sino algunas candidaturas y algunos en conos y enojos que uno dice, pues este, ¿cómo hizo esa selección? No creo que, volviendo a aquello ¿no? de que no se gobierna solo, no creo que se gobierne solo. Pero de cualquier manera, pues él está en el centro, eh, totalmente. Pausa. <risa> 17 con 2 en la hora del centro en este 7 de abril del 2021. Estamos ahí hoy gustosamente escuchando a WAM, Everything She Wants, Todo Lo que Ella Quiere, y este es el grupo que originalmente era George Michael y Andrew Ridgeley que eh, en un día como hoy, pero de 1985, imagínense, yo lo recuerdo, la verdad, es un asunto de edad, que se presentaron en China, fue como muy mediático el asunto convirtiéndose en el primer grupo musical en hacer un concierto en China. Y era muy conocido en China. Sobre todo el George Michael, que ya ve que era personaje, ¿no? Bueno, vámonos a las 17 con dos mientras escuchamos a Wam.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Bueno, eh, en este Día Mundial de la Salud, hay que ver cómo estamos de salud y hasta dónde llegan los sistemas de salud en este país. Eh, apareció un muy interesante estudio, el cual tuvimos este acceso y nos pareció importante conversar con los quienes lo hicieron. Eh, Mariana Campos es coordinadora del programa de gasto público en México Evalúa Mariana, gracias, ¿cómo has estado? Buenas tardes
3: ¿Qué tal Javier? Afortunadamente muy bien, te saludo con mucho gusto a ti y a tu
5: auditorio Bueno, oye, este, los números, los números acaban siendo medio este, brutales, ¿no? Entiendo que somos un país con muchas deficiencias, que venimos de un sistema de salud muy resquebrajado este, que se ha evidenciado todo ello, este más lo que se ha sumado. A ver, este déjame plantearte qué decir de lo que está pasando con el sistema de salud mexicano.
3: Mira, Javier, como, como bien lo dices, partimos de un contexto histórico eh, muy deficiente, eh, muy pocos médicos eh, por habitantes eh, pocas camas por habitantes, eh, clínicas de hospitales en sitios urbanos, ¿no? Eh, cierto abandono a, a los habitantes rurales en términos de su acceso a la eh, economía informal, en donde la mayor parte de la población pues, no tiene seguridad social, nos golpea COVID con esto y eh, pues realmente eh, eh, no se ha asignado el presupuesto que se requiere. Eh, Javier, y el resultado es que pues la pandemia y su atención, la atención sanitaria de la pandemia ha acaparado los recursos. Y lo que estamos viendo es una caída en las consultas médicas eh, para atender otros padecimientos distintos a COVID. Por ejemplo, tenemos una caída de 49% en las unidades que atienden, eh, de la Secretaría de Salud, que atienden eh, padecimientos crónicos como son ya típicos en México, lamentablemente es la hipertensión, por ejemplo. Ajá. Tenemos, por ejemplo, eh, también una afectación muy fuerte a las mujeres en la atención al, eh, al embarazo y el parto. Eh, especialmente vemos una caída en las consultas al embarazo. También hay caídas importantes eh, en las consultas por cáncer de mama y cáncer cervicuterino. Entonces, eh, creemos que... Eh, la, la crisis sanitaria apenas comienza, Javier, lamentablemente. Sí. Con estos retrocesos es normal que veamos eh, un aumento en la mortalidad, un deterioro en la salud de los mexicanos y eh, por parte del gobierno vemos una ausencia en la transparencia, en la rendición de cuentas de estas circunstancias. Eh, requerimos que en el presupuesto de egresos de la federación exista un anexo especializado en donde el gobierno pueda eh, desagregar su gasto, qué uh -huh. gasto del, del sector salud se esté yendo a COVID uh -huh. y qué gasto está quedando para el resto de los padecimientos, porque no estamos resolviendo eh, la, la situación pues atendiendo, eh, no acaparando los recursos para la pandemia, que es entendible por, por lo que también representa eh, pero no se va a resolver así, entonces eh, nos parece muy pertinente el tema porque este viernes, entre este viernes y el próximo miércoles, la Cámara de Diputados anunció que estará discutiendo en una mesa eh, varios legisladores eh, la parte del gasto público de una reforma fiscal que ya empieza a decantarse para discutir en el siguiente periodo legislativo.
5: Oye, eh, a ver, eh, digamos, eh, no, no, no se soslaya por ningún motivo que vengamos de un eh, sistema de salud muy castigado, muy resquebrajado, muy poco atendido, Incluso como muy en, por momentos, pues, no pues desatendidos, esa quizás una de las palabras para definirlo. Pero déjame preguntarte, Mariana, la parte que corresponde a lo que ha sucedido estos años, eh, supongo que junto con la pandemia también hay balance de las cosas, ¿no?
3: Como, como Javier, sí, o sea, o sea es decir, ¿qué que ha
5: pasado que... estos dos años más allá de que vengamos de donde venimos?
3: Ah. Claro, claro, mira, además de la pandemia tenemos la transición accidentada al sistema instable.
5: A ver, este, a ver, a ver, a ver, a ver, espérame, este, Mariana, a lo mejor ahí me dejó de escuchar por eso, a ver si está ahí, se cortó. Bueno, hubo, hubo intentos de cortarse, pero no se cortó antes, ¿eh? Así que, bueno, ahí, Mariana, te estamos hablando. Si alguien está monitoreando el asunto, para que sepas que ahí te andamos buscando para que podamos seguir conversando contigo. ¿Está Mariana? Eh, no. A ver. Bueno, mire, la idea de platicar con Mariana es que hicieron un análisis sumamente interesante, este, los de México Valúa, que me parece que sirve muchísimo para entender en qué estamos parados, ¿no?, Ahí estamos. ¿Me escuchas, Mariana? Sí, te escucho muy bien. Perfecto. A ver, te, te vuelvo a plantear el asunto. Venimos de un sí. sistema con todas las virtudes y defectos que se ha dicho, pero la gran pregunta es, en estos dos años, entendiendo que estamos en pandemia, que eso marca mucho las cosas, ¿qué es lo que encuentran?
3: Lo que encontramos, Javier, es que eh, no tenemos claridad, primero que nada de cuánto dinero se está destinando a COVID, pero presumimos que está acaparando obviamente la operación en las clínicas sí. y que entonces no se ha previsto, eh, es decir, ya el, el, el de por sí escaso presupuesto no ha previsto que no puede abandonar la atención de otros padecimientos. Lo que ha sucedido eh, en clínicas, por ejemplo, es que una parte de la eh, física de las clínicas y de los hospitales se ha tenido que designar a la hospitalización de pacientes de COVID, a la atención de estos pacientes, dejando, por ejemplo, menos espacio para atender las consultas del embarazo. Eh, y entonces, pues, no estamos resolviendo, porque, pues, de esa manera hay mujeres desatendidas, esto incrementa la mortalidad eh, materna. Sí. Eh, entonces, esto es lo que estamos viendo, que no se ha logrado eh, crear la capacidad necesaria. Y que además tenemos como externos al gobierno una poca visibilidad de lo que realmente está pasando por la falta de rendición de cuentas a mí me parece increíble que en el presupuesto de egresos no haya un anexo que nos explique haber recursos para covid sí claro ¿no? porque entonces lo que está pasando es que se están destinando recursos que ya estaban previstos y que ya eran insuficientes para atender otros padecimientos uh, oye entonces eh, vamos lento Javier o sea uh -huh. si sí ha habido un esfuerzo en querer aumentar la capacidad, sí vimos que aumentó el presupuesto, por ejemplo, eh, de infraestructura para la salud durante 2020, aumentó en relación a 2019, pero ¿qué crees? En 2019 el gobierno, la verdad, se tiró a no hacer nada en infraestructura de la salud, solo ejerció el 65% del presupuesto perdón, no ejerció el 65% del presupuesto que tenía que haber ejercido en 2019. Entonces, aunque le metieron velocidad en 2020, pues con el sí. tropezón que tuvieron en 2019, pues no se cambió mucho la realidad. Uf,
5: este, eh, ¿Qué habrá pasado, eh, digamos, en cuanto a la atención? En, digo, entiendo que hay variables, ¿no, Mariana? Una de ellas es, yo no estoy tan seguro de ir a mi clínica si me duele la cabeza y no es por COVID. Es, no un ejemplo. Pero, ¿qué habrá pasado con las muchas otras enfermedades que se tenían que atender y que a lo mejor la gente dejó de, de ir? Y yo diría, ¿qué ha pasado con la no atención, un poco por temor o por lo que se quiera de parte de los, de los ciudadanos? Pero también, ¿qué ha pasado con, con ese dinero que no se gastó? respecto a los tratamientos
3: Sí, mira eh, muy buenas preguntas Javier, primero que nada hay una encuesta que eh, se ha hecho en la Ibero y en esta encuesta que se llama ENCOVID se documentó que en el 65% de los casos en los que el paciente reporta no poder asistir a su consulta médica, ha sido por una razón externa al paciente es muy importante subrayarlo, es decir Un porcentaje de las consultas es porque La gente ha tenido miedo De ser contagiada en, en el centro de salud Pero la mayor parte 65% es porque La institución de salud Pública canceló La consulta Es decir, les dijo la, Te busco después, te lo sí. pospongo No se puede, eh, o de plano ya no se va a dar El servicio Y eso tiene que ver con una transición accidentada De insabio eh, por el otro lado, Javier, eh, eh, de, con respecto a lo que me eh, estás preguntando, creo que una, una parte que tenemos eh, que señalar en, en este caso es que mm, el problema no solamente eh, tiene que ver con una falta de capacidad, eh, Javier, no tiene sí. que ver solamente con una falta de capacidad, digamos, instalada, sino tiene que ver con una gestión eh, que se accidenta de sobremanera por la transición en Xavi y también por un nuevo sistema de contratación pública. Entonces, en el caso de, del gasto público, vemos que en efecto incrementó, por ejemplo, el gasto en medicamentos. Uno pensaría, oye, pero pues a lo mejor es que se han requerido más, qué sí, bueno, sí, claro. pero al mismo tiempo esto nos contrasta con un problema de desabasto que está reportado. ¿No? Entonces uno pregun se pregunta, ¿será que estamos eh, adquiriendo más medicamentos o más bien quizás los estamos pagando un mayor precio? Ajá. ¿no? Porque traemos un nuevo sistema de contratación pública en donde eh, se consolidó la compra pública a al por mayor y quizás no ha dado buenos resultados. ¿Me explico? Sí, muy bien. Eh, en términos generales de gasto público, sí si si notamos, eso hay que señalarlo, que hubo un aumento de 9% en el gasto público en salud de 2020 en relación a 2019. Sin embargo, Javier, el gasto público en salud llevaba cuatro años sin incrementar y en los últimos tres llevaba caídas. Entonces, este aumento eh, eh, tiene un poco a compensar lo sucedido en los últimos años, caídas anteriores. Entonces, Veníamos, digamos, en declive, en una etapa de declive del gasto público, cuando nos toca COVID.
5: Oye, ¿cómo va Mariana el tema de la, de lo que ustedes también abordan en el informe, de lo que se llama la, este, la atención temprana? Eso, eso que ha pasado, si es que pasa, o más bien hay que poner focos rojos para que pase.
3: Tiene que pasar, no pasa como debe ser, Javier. Tenemos que rediseñar la atención porque es muy importante la misión de las clínicas de primer nivel. Porque las clínicas de primer nivel tienen una misión de prevención en salud. Es decir, los mexicanos estamos presentando padecimientos, eh, tú sabes, enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, hay obesidad. Eh, está incrementando la incidencia de cáncer. Entonces, estas enfermedades pueden ser prevenibles con un estilo de vida distinto. Entonces, es importante toda la labor de la prevención. No se diga en el caso del embarazo, que bueno, el embarazo per se no es una enfermedad, eh, pero que la parte de que la mujer vaya a la clínica eh, de atención eh, primaria es elemental para empezar a detectar riesgos del embarazo. Entonces, no está, digamos, suficientemente armado el sistema de salud para que sea efectivo en el nivel primario. Eh, yo creo que hace falta mucho eh, tener tecnología, eh, es decir, que la comunicación entre el primer nivel y el segundo nivel esté, eh, sea digital, ¿no? El día de hoy se pierde mucha información y la labor que llegan a hacer en el primer nivel no es aprovechada en el segundo nivel para cuando los pacientes son referenciados
5: a, al segundo nivel. ¿Me sí, explico? Que ese es muy en importante. el caso de un
3: embarazo, es cuando el embarazo ya está más avanzado. Entonces, eh, hemos hecho eh, algún, eh, estuvimos documentando un caso de estudio el año pasado que lamentablemente no pudimos concluir por el tema de la pandemia, que ya no es posible visitar a los hospitales, eh, pero ahí justo nos señalaban ese problema. Es que no estamos aprovechando la información del, del nivel primario. Entonces, llegan mujeres embarazadas en donde no tenemos... Eh, su expediente completo, en donde no conocemos los riesgos que fueron detectados y traemos ya además mucha carga de servicio. Entonces, eh, no detectamos los riesgos y esto pues evidentemente va en el sentido opuesto a lo que queremos para controlar la mortalidad materna, que en México es eh, elevada, es elevada para el nivel de desarrollo que tiene nuestro país.
5: Sí, sí, sí. Oye, a ver, una, un, un asunto final. Eh, te, te pregunto, este el, 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 en lo que corresponde a si ustedes alcanzaron a evaluar o a revisar el trato del personal de salud a las personas, a los pacientes, el trato del IMSS, del ISTE, de los hospitales públicos de la Ciudad de México, de todo el país, eh, qué han encontrado ahí, que luego se convierte también en un pues en un problema, ¿no? En un problema desalientan o, o, o no le dan la debida importancia al paciente o a la persona que llega. en fin. ¿Esta parte la tienen, Mariana, contemplada? ¿Vieron algo al respecto?
3: Javier, no estudiamos ahora los últimos indicadores eh, de este tema, uh -huh. pero lo que te puedo decir por el precisamente el caso de estudio eh, que hicimos el año pasado eh, y porque nos hemos documentado en el tema es que la sobrecarga que tienen los médicos eh, viene por un lado, por lo que yo te digo, eh, pocos médicos en relación al paciente, pero también porque hay pocas enfermeras en relación al paciente. Entonces, sí. les faltan enfermeras o enfermeros a los médicos. Eh, esto lo que hace es que la comunicación que fluye en general a través de un trabajador social, eh, con que también no siempre está el trabajador social es parte a veces de los recortes uh -huh. eh, es complicado eh, mantener por ejemplo a la familia eh, informada ¿no? uh -huh. es en muchas clínicas ya he sabido que se entrega a los pacientes y, eh, y que no eh, no siempre se puede acompañar adentro eh, vamos es complicada que haya una atención de calidad es lo que te sí, quiero decir están sí. tan sobrepasados claro en números operativos eh, que eh, es, 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 es muy complicado dar la atención quizás eh, que, que las personas se merecen no básicamente es, nuestra impresión es que se sobrevive que sobreviven los médicos eh, a veces no tienen los medicamentos que requieren en tiempo ni los insumos eso ya está por demás conocido lo, lo hemos sí. visto ya las quejas públicas y todo entonces yo creo que la calidad es sin duda un área de oportunidad inmensa en el sistema de salud eh, hay mucho que hacer en términos del diseño del sistema de salud en eh, mucho que hacer en términos presupuestarios para que vayamos acercándonos al estándar internacional que es seis puntos del producto interno bruto ahorita gastamos alrededor del 2.8 por ciento menos de la mitad eh, y por supuesto también la coordinación eh, entre los gobiernos, ¿no? El cómo se financia desde el gobierno federal a, a, a los, la operación a nivel estatal, es muy importante mejorar eso. El día de hoy no se consideran los costos de resolver las enfermedades, ¿no? Es decir, es un sistema en donde se paga en función de la infraestructura que existe, pero no en función de lo que se requiere que exista, ¿no? Entonces, hay, hay mucho que hacer, Javier.
5: Bueno, Mariana, pues este te agradezco muchísimo que en un día como hoy pues, nos detengamos porque entiendo que las noticias no necesariamente son buenas, hay pandemia, pero también hay un área, como dicen los, los empresarios, luego, ¿no? de oportunidad que, que está a la vista y a la mano y hay elementos para aprovecharla, ¿no?
3: sin duda no podemos en un día como hoy dejar de discutir estos temas, los pendientes que tiene México y en especial en este contexto de reforma fiscal en sí. donde el tema de gasto en salud está en la mesa
5: bueno dicen que no va a haber reforma fiscal pero si sí va a haber reforma fiscal, o sea que quién sabe <risa>
3: <risa> <No>. <risa> así es Javier pero bueno muchas gracias por el espacio
5: adiós Mariana, muy buenas tardes hasta luego. Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto de público en México Evalúa. 1721 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. No oh, anda en su periplo por la Ciudad de México el señor Félix Salgado Macedonio y muy acompañadito del presidente del, de Morena. Eh, ayer alguien me decía con cierta razón, me dice, entiendo la protesta que hicieron en el INE pero el INE no tenía ya nada que decidir. Quien decide es el tribunal. Si hubieran ido directo al tribunal y hubieran podido salir del INE un poquito más temprano. Bueno, Gerardo Suárez, ¿dónde anda ahora el señor Félix Salgado Macedonio? Adelante.
9: Fíjate, mi querido Javier, excelente tarde que se ha retirado ya de la Ciudad de México, o al menos es el dato que se nos ha brindado justo al exterior del de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y parece que este tema ya eh, lo comprendieron y de hecho... Luego de esta protesta que fue encabezada precisamente por quien quiere ser el candidato de Morena para poder contender por la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien estuvo acompañado por Mayo Moreno en esta protesta que comenzó cerca de las ocho y media de la mañana a las afueras de este tribunal que se ubica sobre el eje Tres Oriente y la Casada Santana. Se retiró, pero también sus simpatizantes. De hecho, ya estamos a las afueras del Instituto Nacional Electoral, donde habían colocado su campamento justo en carriles de laterales del anillo periférico, a unos cuantos pasos de el viaducto Tlalpan, y terminando el mitin en el tribunal, inmediatamente se trasladaron a este, a este punto y comenzaron a desmantelar su campamento. Lo que nos han comentado es que van a continuar con las protestas, pero en Guerrero dejan la Ciudad de México prácticamente todos los simpatizantes de Félix Salgado Macedón y lo que podemos apreciar ya en estos momentos es la acera perfectamente eh, liberada de manifestantes. Sí quedó un montón de basura, en breve la estarán retirando personal eh, del de gobierno capitalino y quienes permanecen a las afueras del INE también acampando, son también simpatizantes de Morena que están eh, denunciando la imposición de candidatos ellos vienen del estado de Michoacán, Guerrero, Veracruz ellos están acampando justo en la incorporación del viaducto Alban a Periférico sin afectar la vialidad, sin embargo todos los simpatizantes de Félix Salgado Macedonio se han eh, retirado van hacia Guerrero, al igual que el, ex, el Senador, con licencia, y pues lo pronto. Sí,
5: bueno, sí. Bueno. Sí, bien, bien. ¿Me, eh, ¿Me escuchas, Gerardo? ¿Cómo cuántas personas habrán ya cerrado la, el, la, el meeting allá en el tribunal?
9: Llegaron cerca de 300, luego de la partida de Félix, de este punto se comenzaron a retirar. Eh, fíjate que cuando se generó una trifulca fue cuando llegaron eh, personas de Morena que llegaron desde el Estado de México, sobre todo de Chalco, y que trataron de encarar a Mario Delgado. Era un contingente cercano a las 60, 70 personas. Y luego de este enfrentamiento eh, eh, y este, eh, eh, este tipo de de riña que tuvieron hacia Mario Delgado eh, comenzaron a retirarse en total fue un contingente cercano a las 300 personas que por fortuna eh, no pasó a mayores luego de, de que se retirara Mario Delgado también comenzaron a retirarse todas las personas que han llegado de eh, Morena para sí. realizar
5: su acto de sorteo Gracias Gerardo, buenas tardes Hasta luego Las autoridades federales confirmaron esta tarde la detención de Raúl eh, C candidato a la alcaldía de Salinas Victoria, Nuevo León por Movimiento Ciudadano se talla que su casa en la calle Hidalgo fue cateada y se encontraron cartuchos joyería, dinero en efectivo armas largas, marihuana eh, el candidato se le imputa el delito de cohecho por pretender negociar su libertad con el Ministerio Público la cosa está en que pues, un candidato que se presume está relacionado con temas de la delincuencia organizada pausa <música> Estamos escuchando a Guam, I'm your man, ¿y por qué? Pues ni más ni menos porque resulta que hoy en el año de 1985, el 7 de abril de 1985, rectifico, se presentó el grupo británico Guam en China, y era la primera vez que un grupo musical de esta naturaleza se presentaba en, en aquel país, iba abriéndose China poco a poco al mundo. Bueno, vámonos, I'm your man, Guam.
1: Solórzano, el referente informativo Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta
5: Ahora sí que ahí viene, se acercan, se acercan las elecciones. Vámonos, Francisco Nieto, empecemos.
10: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues ayer la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral pusieron en marcha eh, la maquinaria rotativa de talleres gráficos de México, la cual producirá las boletas de las próximas elecciones, acompañada de los consejeros del INE, la titular de la CEDOP, Sánchez Correo, resaltó la importancia de contar con un árbitro neutral y que sean... Elecciones ejemplares por su organización y por la limpieza de sus resultados. Y luego expresó una reflexión del primer presidente del INE, eh, José wallenberg en la que sostiene que el árbitro electoral debe ser discreto, que no busca el aplauso público, sino el cumplimiento de las reglas del juego. La premisa es muy clara, dijo eh, la secretaria, por definición el árbitro debe ser neutral o no es no es árbitro. Y ahí estaba pues también el presidente del, del INE, Lorenzo Córdoba, quien dijo que el instituto no solo es el organizador, sino el árbitro de la contienda electoral, y aunque haya quienes confundan la aplicación de la ley con sesgos y actitudes parciales, se seguirá aplicando las leyes garantizando la equidad y la imparcialidad en el proceso electoral. Y en ese sentido, pues Córdoba, Córdoba, Vianelo adelantó que harán valer la constitución, las leyes electorales y las normas y lineamientos aprobadas de manera colegiada en el INE, además de que sea un desafío, porque esta elección pues se hará en medio de la pandemia y se tomarán todas las medidas necesarias de prevención. Pues así así empezó en las jornadas electorales,
5: Javier. Vale, bueno, ya todos votaron y ya todos, perdón, este se, no tenían necesariamente puntos de vista similares, pero estuvo bueno el duelo, eh la verdad. Sí,
10: sí, sí, estuvo bueno el... el, el eh, las posiciones de ambos personajes y bueno, pues ya ayer pues digamos que eh, así empezó la elección con Lorenzo Córdoba diciendo que harán valer la constitución y con la secretaria de Gobernación pidiendo
5: árbitros, árbitros neutrales, Javier Sale, muchas gracias, buenas tardes Francisco buenas tardes Vámonos ahora a Veracruz Vámonos contigo, Juan David Castilla, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy bien Javier, te saludo con gusto también a todo el auditorio desde la capital de Veracruz, desde Jalapa con la noticia, Javier, de que continúan los incidentes de violencia política electoral en esta entidad. Eh, el día de ayer dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra la vivienda de Amairán y Patraca García. Ella es precandidata a la presidencia municipal de Chinameca por el partido Movimiento Ciudadano. Eh, eh, una casa donde habita con su esposo, José Antonio Carmona Troye. Él es actual presidente municipal de esta demarcación. Estos hechos ocurrieron alrededor de las cuatro de la madrugada del martes en este municipio ubicado al sur de Veracruz, en la región del Sotavento, donde se registró una fuerte movilización policiaca, pero hasta este momento no se ha informado de personas detenidas por este suceso. Y decirte que fue presentada una denuncia formal en la Fiscalía General del Estado para que sean agotadas las investigaciones y se dé con los, con los responsables. Eh, también decirte que el presidente municipal de Chinameca indicó que este ataque pudo haber sido orquestado por miembros de la delincuencia organizada o por cuestiones políticas, toda vez que su esposa es precandidata y busca ser su sucesora en esta alcaldía. También mencionó que es la primera vez que recibe un ataque de esta magnitud y dijo temer por la seguridad de toda su familia. Es por ello que esta mañana pidió la intervención del ejército mexicano en este municipio de Chinameca para reducir la incidencia delictiva, Javier.
5: Bueno, oye, pero lo que sí es, este, eh, denunció la agresión y parece que hay pruebas de la de, no solamente de... Bueno, hay una denuncia, pero hay pruebas de la agresión, ¿no?
7: Sí, fíjate que eh, los sujetos abrieron fuego contra el portón de la vivienda y de un vecino, dejando los casquillos ahí percutidos y las marcas de, de los impactos de bala, Javier. Hay fotografías, también hay videos, hay reportes de los reporteros de la zona que este, estuvieron reflejando esta situación, y sí, como bien lo mencionas, está la, está la denuncia en la Fiscalía General del Estado, y esperemos a que se agoten las investigaciones para que pronto se deje con esos responsables.
5: Te mando saludos Javier. allá hasta Veracruz. Gracias, Juan Luis. Un abrazo, Javier, hasta luego. Bueno, de Veracruz, vamos a Chihuahua. Federico Guevara, cuéntanos en el 2021. Bueno, pues, buenas
11: tardes, antes que nada, y en la política siempre se ha dicho que Pan y circo pueden ser elementos claves eh, para la población, pero jamás se hubiese pensado que un performance eh, pudiese lanzar y hacer por temporalmente famoso a un candidato. Esto sucedió el día de ayer cuando Carlos Mayorga, candidato a diputado del Partido Encuentro Social, al grito de yo soy Carlos Mayorga y soy uno de estos millón y medio de habitantes que vivimos en Ciudad Juárez con inseguridad, arrancó campaña saliendo de una carroza, carroza fúnebre, en lo cual tres personas vestidos con traje tipo COVID, de esos blancos completos, eh, lo, lo bajan de un ataúd y sale eh, este candidato eh, del Distrito 2, hasta ahí era un perfecto desconocido, hay que ser reales, eh, salta la fama, ¿por qué? Porque hizo este performance en donde sale de un ataúd, hecho que llamó la atención de propios y extraños, y si bien su discurso se, se centró en la inseguridad que hemos vivido en todo el estado por más de 8 o 10 años, eh, más allá de ahí, insisto, hasta el día de ayer era un perfecto desconocido el ahora candidato de la tabú.
5: Oye, ¿y, y, ¿y qué piensa la gente de la puesta en escena que se aventó este hombre?
11: Eh, el 90% de los que puedo asegurar pues generó esa risa editorial de ver a qué extremo llegan los candidatos faltos de propuesta, faltos de proyecto de nación, faltos de un ideario, y que utilizan este tipo de estrategias para llamar la atención, pero no presentan un proyecto real y solo tratan, insisto, de generar este proceso o que este proceso esté lleno o repleto de este tipo de, como tú lo dijiste, espectáculo
5: sale sale mi querido yo ya lo vi ¿verdad? yo dije y ahora qué sabes qué? pensé que era de esto que luego se hace mucho de los africanos has visto no que hacen como una sí, como no, sí, sí, le la, ¿sabes la dije ahorita viene algo y luego llega nomás... pe... dime dime sí. dime no yo nada
11: más te digo una cosa cuando yo vi las imágenes dije si lo van a cargar no lo van a poder porque el sobrepeso del candidato sí, es sí, sorprendente sí, sí, peso
5: alto sí Oye, y luego llegué a pensar sin saber de qué se trataba porque me lo enviaron, dije, pues ahí será algo que tiene que ver con el coronavirus, una cosa así, ¿no? Pero pero bueno, ya nos dimos cuenta al final que salió del féretro y toda la cosa este, y la, pues bueno se habla de él, lo que no significa esto, que vaya a ganar, ni que se hable bien de él. Gracias Federico Igualmente y una excelente tarde Para ti, muchos saludos allá hasta Chihuahua Vámonos ahora con Misael Zavala Cuéntanos a quién le han negado el registro Misael, nombres y apellidos
12: Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues te cuento que algunos artistas y deportistas se quedaron con las ganas de participar en la contienda para las elecciones del 6 de junio. Recientemente el cantante Francisco Javier Berganza fue rechazado por el organismo electoral de Hidalgo como candidato a diputado local por Morena por estar inscrito en un espacio exclusivo para un candidato con discapacidad, lo que le prohibió pues participar en esta contienda debido pues, a que no es un espacio para él, ¿no? El mismo organismo hidalguense... Le cerró también la puerta a la exconductora y transgénero Diana Vallardo Marroquín para contender por una diputación en hidalgo por el, traba, por el partido del trabajo, ya que pues, están suspendidos sus derechos políticos por enfrentar un proceso en prisión al ser acusada de, de asesinar a un familiar y ahora en estos momentos pues está recluida en el cerezo de Pachuca. Deportistas como Adolfo Ríos y Jorge Campos, ambos exporteros de fútbol, tampoco participarán como candidatos, ya que el primero rechazó la propuesta del Partido Verde para la alcaldía de Querétaro, mientras que, pues el segundo eh, Jorge Campos se quedó en espera de una candidatura por el eh, la presidencia municipal de Acapulco. En la carrera política también se quedaron rezagados Carlos Villagrán, conocido por el personaje de Kiko en el Chavo del Ocho, ya que no fue registrado como candidato a la, guberna la gubernatura de y José Luis Sánchez Solá, alias Chelis, exdirector técnico de fútbol, quien también iba como candidato a diputado local en Puebla por Morena, pero pues no quedó definida esta candidatura. Eh, te cuento, Javier, también que en el caso del luchador Blue Demon Jr., sigue vigente su candidatura por redes sociales progresistas eh, a la alcaldía de Gustavo Madero, pero recientemente fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por su esposa Mónica Carrillo, por supuesta violencia de género, maltrato y amenazas de muerte, por lo que pues está en veremos esta candidatura también del luchador eh, Blue Demon Jr. Pues hasta aquí el reporte con estas eh, pues personalidades, algunos artistas y deportistas que pues se quedaron eh, pues ni siquiera a mitad de la carrera por la contienda del 6 de junio.
5: ¿Qué pasó con eh, una señorita que se llama Marijosa Alcalá, que me acuerdo que era del PRI y ahora ya no es del PRI? que fue clavadista y que también creo que quiere ser presidenta del Comité Olímpico, ¿sabe si se quedó o no?
12: No, ella tampoco se quedó, ella solamente se quedó como representante de este partido, del PRI, eh, como, del digamos, verde, como del una verde, figura del verde. Perdón, del verde, sí, que como una figura eh, del Partido Verde, eh, en la que ya no va a participar, pero sí va a ser eh, pues la imagen de este Partido Verde en la campaña de, esta, de este 6 de junio.
5: Pero no es candidata a diputada.
12: No, ya no, se, ya no se queda como candidata a diputada.
5: ¿Y en el caso de Paola Espinosa? ¿La Paola clavadista? Espinosa,
12: ella está en veremos todavía. Sí. Eh, todavía el partido que la va a postular, pues también eh, está en espera de esta candidatura, por eso no la metimos en esta, en esos sí. listados, porque pues Javier, como bien como bien lo conoces, pues todavía hay tiempo para que algunos candidatos puedan ser eh, pues oficializados por el Instituto Nacional Electoral y que comiencen campañas eh, en algunos días.
5: Oye, este pues sí con Marijose yo creo que estaba segurísima de que se la daban, ¿verdad? Pienso, ¿no? Pero bueno.
12: Sí, 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 pues sí. era una de las principales eh, pues contendientes por este por estos cargos, pero bueno, al final pues ya no ya no cerraron
5: esta candidatura. Sale, te mando un saludo y muchas gracias, Misael. Gracias Javier, buena tarde. Ahora buena vamos tarde. al Estado de México, José Ríos, cuéntanos. Qué tal, Javier. Buenas tardes. Un saludo con gusto a ti y a la auditoría.
13: Pues bueno, para comentarte que pues hoy en nuestra edición impresa del Heraldo de México, pues eh, continuamos publicando especiales sobre pues la situación de cara a esta elección la más grande del país y pues bueno, hoy te comento que llevamos sobre una situación interesante que es la participación de los jóvenes en estos comicios, los cuales pues bueno, ahora tienen mucha mayor importancia, pues cinco de cada diez electores pertenecen a este sector. Sin embargo, Javier, pues recordemos que históricamente sus niveles de abstención han sido altos pues solo una cuarta parte de ellos ejerce su derecho al voto. De acuerdo con estadísticas del INE, el 56.2% de los electores son de 29 años o menos, de los cuales 7.7% cumplió recientemente su mayoría de edad y serán actores de las elecciones más grandes de la democracia de México. El panorama en este año, Javier, pues es distinto a comicios pasados y deja en incertidumbre su participación, pues en las intermedias de 2015 solo dos de cada diez ciudadanos menores de 29 fueron parte de las decisiones políticas del país, mientras que en las del 2018 tres de cada diez pertenecieron a este sector y en un balance de las elecciones de 2012 a 2018 en 15 estados se, interesó, se experimentó mejor dicho una alza de participación ciudadana eh, del 2018 con respecto al 2012 en donde destacan pues donde existió la mayor participación fue en Michoacán Oaxaca y Puebla mientras que en contraste el índice que reportó bajas sustanciales en elecciones pues fue Guanajuato Sonora Jalisco y Nayarit y en otro lado Javier pues también comentarte que pues también que este, seguimos juntando las reacciones a la encuesta que publicamos este lunes en, en la edición impresa del Heraldo donde pues bueno los candidatos a gobiernos estatales que encabezan las preferencias electorales de acuerdo con la encuesta publicada por Opinión Pública Marketing e Imagen y El Heraldo Media Group pues afirmaron que este apenas es el comienzo de lo que se va se verá en materia de aprobación de sus campañas entre ellos pues se encuentra David Monreal aspirante de Morena que encabeza las preferencias de Zacatecas y quien consideró que pues bueno esta esta muestra de aprobación es, es la señal de que los habitantes confían en su proyecto perdón para ser gobernador y la disposición de una sociedad unida para resolver sus problemas mientras que la puntera va a ser la próxima gobernadora en Campeche, Laida Sanzores explicó que los resultados son estimulantes para sus compañeros. Y eh, pues bueno Javier, por último comentarte que pues ambas este textos los pueden consultar hoy en nuestros radioescuchas tanto en la edición impresa como en la edición web del Heraldo de México. Esa es la información que te tengo Javier.
5: Sale muy bien, muy bien. Está hoy en el impreso para que le echen una miradita. Gracias Gracias, José. Seguimos, Benítez, Javier. Buenas tardes. Bueno, vámonos a, para cerrar. Sonora, Gerardo Moreno. ¿Qué pasa por allá, Gerardo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto
14: saludarlos. Y fíjate que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia por Sonora, Alfonso Durazo Montaño, realizó la propuesta ante jóvenes de la capital de Hermosillo de reducir el presupuesto del Congreso en un 50%, ya que dijo es uno de los más caros del país y ese recurso utilizarlo para otorgar. Otro becas a todos los estudiantes de educación pública aquí en el estado de Sonora y en especial para apoyar a las becas de estudiantes universitarios. Esto lo hizo en un diálogo que sostuvo con jóvenes aquí en la capital de Hermosillo, fue donde se comprometió a ser, en caso de ganar, pues un gobernador que tendrá eh, pues representación joven en su gabinete.
5: Oye, este, ¿fue terzo el diálogo o no? Porque pues luego... Pues este, los estudiantes naturalmente son contestatarios. Este, ¿Fue terso ¿Cómo se dio?
14: No, eh, contrario a lo que se pudiera pensar, fue un diálogo pues bastante ameno el que se presentó. Por lo menos en los pocos estudiantes que pudieron estar presentes en la reunión, pues sabemos que por cuestiones de la pandemia siguen estando los aforos un poco controlados. Entonces, realmente fue eh, a pocos los estudiantes, algunas decenas, los que pudieron estar. Aunque sí, se, dice, se mencionó que muchos lo siguieron a través de plataformas digitales, sobre todo pues en redes sociales y en plataformas de videoconferencia.
5: ¡Sale! ¡Un saludo, Gerardo! ¡Un saludo! ¡Buenas tardes! Bueno, hasta aquí llegamos con Ruta 2021.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó, la presentó... Solórzano, el referente informativo.
5: Oaxaca 1748 en la hora del centro. Vámonos a Oaxaca, ahí estamos ya. A ver, adelante, Karina García, adelante.
15: Gracias, Javier. Pues informarte que autoridades estatales y electorales firmaron el pacto por un proceso electoral cívicamente responsable para garantizar un proceso en paz y democrático para este 6 de junio, con la representación de diversas fuerzas políticas en la entidad. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa garantizó elecciones de respeto y participación de todos y todas los ciudadanos. Adelantó la instalación de una mesa de seguimiento permanente de denuncias que se presenten durante el proceso electoral dirigida por Karina Barón, enlace de Seguridad Federal. En este sentido, aseguró que los tres niveles de gobierno estarán diariamente proporcionando un mapa de calor sobre las zonas de riesgo o con mayor inseguridad. Y es que esto se da, Javier, debido a esta situación de violencia que se ha vivido en el Estado, sobre todo eh, pues con la muerte de la candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Ivonne Gallegos, quien eh, pues fue ejecutada hace aproximadamente 15 días. En este sentido, pues los órganos electorales también aseguraron que contribuirán con estas acciones que ha emprendido ya el gobierno de Oaxaca. Es el reporte.
5: Sale, bueno, oye, pero como sea, pues a ver si lo cumplen, mi queridísima Karina, en eso siempre es donde todos siempre nos detenemos. Gracias, Karina.
15: Gracias, buenas tardes.
5: Adiós, buenas tardes. Bueno, vámonos con más eh, adelante, Federico Guevara, vámonos ahora contigo a Chihuahua de nuevo. Buenas tardes, de nueva
11: cuenta, fueron siete meses de espera en donde simple y sencillamente las autoridades del gobierno federal decidieron retirarse porque el gobernador del estado los acusó de que no tenía confianza en ellos, se retiraron de la mesa de seguridad. Siete meses pasaron en donde no sabían cada quien o cada cual qué hacía la otra contraparte. No fue hasta que por fin se logró un acuerdo en donde la última reunión o última visita de Andrés Manuel López Obrador a Ciudad Juárez, Chihuahua, fue que se le solicitó y le solicitó el gobernador que se reiniciaran con estas con estas eh, reuniones de la Mesa de Seguridad. Finalmente, el día de hoy, iniciaron aquí en la capital del Estado, en Palacio de Gobierno, volvieron a llegar la gente de la Serena, militares de defensa, procuradurías, fiscalías, en fin. De nuevo se retomaron estas pláticas en donde ahora sí se supone que va a haber una, una mayor concentración en el desarrollar estrategias en contra de la criminalidad y terminando esta primera ronda el gobernador del estado Javier el Corral aseguró que vienen operativos en serio vamos a ver si es cierto para la región de Madera este municipio que ha sido eh, parte de esta lucha cotidiana por el trasiego de drogas en donde pues técnicamente la ley de, de los carteles son los que delimitan la vida y obra de todos los habitantes de aquella región. Esperemos eso es el sentido de la población de que no se vuelvan a caer en estas diferencias que generó un gran retraso en la forma de implementar la justicia en el Estado de Chihuahua.
5: Vale. Saludos Federico. Gracias. Continuamos. Continuamos. Saludos allá hasta Chihuahua. Vamos cerrando. Vámonos a Hidalgo. José García, qué pasa por allá por los rumbos de Pachuca.
16: ¿Qué tal Javier? Un saludo a ti y a todo el auditorio, pues comentarte que el día de ayer el secretario de Salud del Estado de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, informó que fueron aisladas 46 personas en el estado por haber estado en contacto con un paciente austríaco que dio positivo a la nueva variante británica de COVID 19 y es que el funcionario estatal explicó que se definió una línea de trazabilidad epidemiológica para conocer a las personas que estuvieran en contacto con el ciudadano austriaco de 29 años de edad que ingresó al estado de Hidalgo el pasado 22 de marzo por motivos laborales. Según el responsable del sector salud estatal, el paciente infectado de la nueva variante británica también estuvo en contacto con alrededor de 50 personas y al analizar su ruta de traslado a Pachuca, desde su estancia en el hotel hasta los servicios de transporte privado que tuvo, estuvo en contacto con 46 personas que están en aislamiento, de las cuales solamente una mujer de 45 años de edad presentó una sintomatología leve y por ello se encuentra en valoración médica. También señaló que, un, que esta persona con síntomas laboraba en un hospital privado donde el ciudadano cerco acudió al señalar que le faltaba el aire, por lo que a su vez también la mujer que interactuó con su esposo, su hija y sus dos nietos salieron negativos de las pruebas de PCR. Comentarte también que indicó que los resultados del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica del famoso INDRE sobre la nueva variación británica todavía no han sido dados a conocer. Sin embargo, eh, pues se ha definido que este ciudadano viajó de Viena a México, aunque realizó una escala en Frankfurt, Alemania, el 22 de marzo, y al día siguiente arribó a la Ciudad de México para hospedarse en un hotel particular y posteriormente comenzar con los eh, problemas respiratorios. Un día después... Y finalmente estuvo en contacto con 12 personas que resultaron asintomáticas, mientras que hasta el 28 de marzo fue cuando comenzó a percibir la ausencia de aire y entonces fue ingresado a un hospital privado donde estuvo en contacto con otras 31 personas. Al respecto, las autoridades sanitarias han informado que cualquier persona que provenga del extranjero deben ser revisados en los protocolos específicos para detectar si son portadores de COVID-19 y en dado caso que también se pueden contener la nueva variante británica que es más contagiosa que el coronavirus tradicional. Gracias. La información que
5: tenemos? Gracias José, muy buenas tardes.
16: Gracias, buenas tardes. José
5: García Pachuca, 106.1 FM, por allá nos escuchan. Oigan, nos vamos en la noche, a las 21 horas, al ratito, eh, tenemos el tema de los refugiados en México, y las peticiones de asilo, viacnur, tenemos el voto penitenciario, tenemos el caso Victoria, el periodista que ahora está siendo atacado, hágame favor, el que dio a conocer todo este caso, y el tema de la educación y los ilustradores. Hasta el rato, todavía hay tarde, Pásela bien, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.